0: Hola amigos, sean bienvenidos a Fútbol de Cocina El día de hoy es nuestro primer episodio de la primera temporada de Fútbol de Cocina Esto es un sueño para nosotros Aquí en este podcast Que próximamente se estará compartiendo a las demás plataformas de de podcast Y eso es muy feliz en este primer episodio ¿ok? Primero Les voy a decir más o menos de qué se va a tratar Eh, Fútbol de cocina Bueno, igual principalmente vamos a hablar de de noticias del mundo de fútbol Eh, Y no solo vamos a dar las noticias más importantes del fútbol Sino que tendremos un horario ¿Ok? Por ejemplo La primera semana Vamos a tener programa de lunes a viernes el lunes vamos a dar seguimiento a lo que es son las ligas importantes El lunes voy a tener un episodio de la Liga MX sí, de, de los equipos de la Liga MX, las noticias más importantes, van a ser dos noticias Las más importantes de todos los equipos de la Liga MX A esos vamos a dar seguimiento Vamos a dar seguimiento a la Liga Española a la liga inglesa, a la liga alemana. Vamos igual a dar seguimiento a. A la liga de. ¿Cuál otra estaría bien para este podcast? Bueno, pues yo digo que la que estaría mejor este sería. Este, la MLS. Porque ha revolucionado mucho seguir. A la MLS. Bueno. Sí, igual. Igual tendremos. Predicciones a través de este podcast, este predicciones, por eso de, está este programa, está iniciando desde la cuarentena, o sea, aquí si sí respetamos las medidas de restricciones que nos pide las autoridades, ok, predicciones, noticias y los pros y los contras, y definir cuál de estos es más o menos como un tipo de debate, pero Va a ser nada más yo. Aquí su servidor es el único que está trabajando para fútbol de cocina. Ok. Sin más que decir, les voy a contar un poco de mí. Ok. De mí no, porque es un podcast. Así que, este tema, por ejemplo, si quieren saber algo de mí. Me encanta el fútbol. Eso sí. Yo quisiera estudiar. Bueno, yo quiero estudiar porque soy un adolescente. Este, Estudiar periodismo deportivo. Hasta hace como unos días me di cuenta. Y es la verdad. Y decidí empezar con un podcast. Y yo le voy a las chivas. Al club más popular y mexicano de este país. Pero esto lo dejamos a un lado. Ajá, lo Vamos a dejar a un lado... El que yo le voy a las chivas. No me voy a poner tampoco la camiseta para decir tales cosas del, del club, no de la institución. También daremos seguimiento a la liga MX, que creo que es la única que está haciendo este modo. O sea, es algo gasto entretenido durante la cuarentena. Que los jugadores, un jugador está jugando en línea contra otros jugadores de un club. Y eso me parece muy muy bueno y le vamos a dar seguimiento a eso. Ok, este primero, lo primero, vamos a dar las noticias más importantes del día de hoy. Ok. Hoy el más importante, lo más importante, vamos a hablar el tema del día de hoy del rebaño sagrado que hoy cumple 114 años de historia de grandeza de triunfos felicidades al rebaño sagrado ok pero surgen varias dudas ok este vamos a hablar el día de hoy esto incumbe de un tema ok los 114 años del club Deportivo Guadalajara. Vamos a ver su historia. Del Club Deportivo Guadalajara, el club más popular en, en México, no solo en México, ¿eh? sino en todo el mundo. Vamos a hablar hoy de su historia. ¿Ok? Vamos a hablar el día de hoy el día de hoy del Club Deportivo Guadalajara que pier- cumple 114 años. Hablemos primero de los datos generales del Club Deportivo Guadalajara que me puse a investigar. ¿ok? Su nombre completo es Club Deportivo Guadalajara S.A.D.C.B. Ojo, nueva noticia en esto y esto es reciente. Ya no se llama Club Deportivo Guadalajara y sea de CB. De hecho, con el enamoramiento de Ricardo Pelia, Peláez, para el próximo torneo la camiseta y el escudo oficial no va a tener estrellas y se le va a quitar el S.A. de CB. Solo va a tener Club Deportivo Guadalajara. ¿Okay? Vamos a ver dónde los datos generales, sus instalaciones, sus triunfos y así. Vamos a ver qué tiene que dar con esto. Ok. Nombre completo. Ya lo dijimos. Sus apodos. Chivas. Chivas Rayadas. Rebaño Sagrado. Campeonísimo. También. Su fundación se dio el 8 de mayo de 1906. De 1906. Ok. Hoy, 8 de mayo de 1906. Hoy, el día de hoy, cumple cumpleaños de Guadalajara 114 el propietario es grupo OmniLife, desde que el dueño Jorge Vergara que en paz descanse falleció el año pasado al término del torneo Apertura 2019 su presidente director deportivo es el es Ricardo, Peléa, Ricardo Peláez quien tiene una larga trayectoria y muy probablemente le dé Tantas estrellas y tantas alegrías a Chivas. Y su entrenador es de vasta experiencia y ganador, Luis Fernando Tena. Ahora vamos a lo que son sus instalaciones, ¿ok? El estadio es Akron. Primero inició con un nombre, por lo que viene un video, inició, ya que ya tenía nombre, eh, desde que lo inauguró. Jorge Vergara hizo ese estadio porque ya no quería compartir casa con el odiado rival de la zona, que es el Atlas. ¿Ok? Y pasó a tener varios nombres. Primero fue Estadio Omnilife Chivas, así. Después se llamó Estadio Omnilife. Después pasó a ser Estadio Chivas, por la época de Matías Almeida. Y ahora se llama Estadio Akron. Su ubicación queda en Avenida Circuito JVC, número 2800 en Zapopan, Zapopan Jalisco, México. Tiene una capacidad su estadio... Su estadio de 49.850 espectadores. Y su inauguración fue el 30 de julio de 2010, de nueve años. Y su inauguración fue en un, un juego ante el Manchester United. Fue un juego que nunca se va a olvidar. Porque este juego lo hizo Jorge Vergara. También lo hizo para la inauguración. Sino que todos recordamos que de ahí, de Chivas, salió Javier Hernández y jugó en el Manchester United. Para los que a lo mejor no sabían, era parte de la negociación. Y por eso en el partido, Javier Hernández, el primer tiempo jugó con Chivas y el segundo jugó con el Manchester United, el cual ganó Chivas 3 a 2, hecho con un gol de chicharito de parte de Chivas. Y su otro complejo es Verde Valle, sus instalaciones, donde se prepara cada, cada semana, cada, cada día. Para entrenar ahorita no, porque está la cuarentena. Ok, sus títulos. En Primera División tiene 12 títulos. En las Copas México o Copa MX tiene 4 títulos. Ajá. Ok, vamos ahora. El Club Deportivo Guadalajara, más conocido como Guadalajara, Chivas Rayadas del Guadalajara o simplemente Chivas, es un club de fútbol profesional con sede en Guadalajara, Jalisco, México. Fue fundado oficialmente el 8 de mayo de 1906 por el comerciante y agente de ventas belga o sea de Bélgica Edgar Everard bajo el nombre de Unión Football Club mismo año en el que comenzó su actividad futbolística. En 1908 inició su participación en la Liga de Occidente, torneo donde logró sumar 13 títulos convirtiéndose en el equipo más logrado en la historia de la competición. En 1943 se unió entonces a la Liga Mayor en la cual logró su primer título el 3 de enero de 1957. Aquí Chivas su primer título logró en 1957 y participa en la máxima categoría del balompié profesional mexicano hasta ahora. Ok, y aquí dice desde su fundación en 1944 siendo junto al Club América uno de, los dos, uno de los dos únicos equipos que han logrado disputar todos los torneos de dicha competición. Uno de los ocupa el segundo lugar en el ranking de títulos de liga obtenidos con un total de 12 Sabemos que el odiado rival de Chivas el, el América tiene 13 títulos Y este ostenta la segunda posición en la lista de clubes con más títulos nacionales en México Con un total de 24, así global, no solo liga, sino un total de 24, unos 12 de liga 4 de Copa MX, 7 de Campeón de Campeones y 1 de la Supercopa MX que fue ante el Veracruz. Ocupa el segundo lugar en la clasificación histórica de la Primera División. A nivel internacional ha obtenido la Copa de Campeones de la CONCACAF dos veces. Estas fueron de 1962 y de 2018. Además, finalizó segundo Segundo en dos ocasiones en tanto que fue subcampeón en Copa Libertadores en su edición de 2010. Junto a Club América protagoniza el clásico del fútbol mexicano. El clásico de clásicos, el clásico nacional. Es un partido que dio emociones. De hecho yo fui al último clásico nacional y es vibrante. ¿eh? Es muy vibrante el clásico y la pasión que se siente dentro del estadio. de Fue en el estadio Azteca, o sea, tuvo más. Ahí se siente un poco más porque... Hay mucha polémica en tanto en ese tema, ¿ok? Eh, pues seguimos. Este, y la característica más representativa de Chivas al demás del resto de los clubes en México y del mundo es que solo juega con futbolistas mexicanos de nacimiento. O bueno, dice, también es reconocido por ser un club que trabaja en la formación de jóvenes futbolistas. Ah, que Chivas juegue con puros mexicanos. Es un peso y también un abuso de los demás equipos. Porque se los venden más caros. O sea, se los venden como una estrella de Europa. Pero al final resulta muy bien. ¿Ok? Al resto de los clubes. Pero no es el único club que juega así con, con la, al país de la liga que pertenece. También existe el Atlético. De Bilbao que juega con puros españoles. Y pertenece a la Liga Santander en España. Pero aquí Chivas juega con puros futbolistas mexicanos. O nacidos en otro país. O de, de padres mexicanos. O sea, estas son las reglas básicas para poder jugar en Chivas. No ser en México y ser de padres mexicanos. No. Tienes que ser de padres mexicanos. Punto. Porque, por ejemplo. Hay casos como el... Con Ebrizuela. Él nació en Estados Unidos, pero esas es de padres mexicanos así se merece tenerlo cabida en el eh, aquí en Chivas, ¿ok? Los colores que identifican al club son rojo y blanco, del que recibe la, del apelativo de Rojo y Blanco. Y en escala menor en la surdicha gama se puede apreciar tanto en el uniforme como en el escudo de la institución. Y El escudo de la institución, ambos diseñados en 1908, o sea, dos años después de su fundación, durante su nacimiento. Ok, ahora sí vamos a ver la historia, lo más importante. Que esto es lo que queremos enfocar y dar a entender. El Unión Fútbol Club fue fundado el 8 de mayo de 1906 por un grupo de jóvenes empleados de los almacenes La Ciudad de México. Y las fábricas de Francia, o sea, es una fábrica de Francia, es una empresa reconocida aquí en México. Las fábricas de Francia, de la ciudad de Guadalajara. Quienes fueron convocados por el belga Edgar Everaert y el Francisco Caliz Gas para realizar las primeras prácticas de fútbol en los campos de la colonia moderna. Ok, esos campos, por lo que había visto en un video, este, esos están en, en la colonia Vallarta, en la avenida Vallarta. Ahí en la ciudad de Guadalajara. Ahorita, hoy en día es como una casa. Es una casa grande y bonita, claro. este Y ese era ese terreno, se los habían heredado sus padres a Calistegas Y es, lo usaron para hacer las instalaciones donde entrena el club. A lo que hoy es Verde Valle, en Guadalajara. Okay, en el primer plantel del club tuvieron participación Edgar Eberaer, Calistegas Rafael Orozco, Gregorio Orozco, Max Wolf Estos son los hermanos Orozco. Ernesto, Ernesto Caire, J.J. Boumar, Esteban Palomera, Francisco Palomera, los hermanos Palomera, Alfonso Cervantes, Carlos de Luna, Ramón Gómez Cruz, Ramón Gómez Cruz, Augusto Teiser, Calixto Teiser, Jul, Julio Vidart, Luis Pellat, Pedro, Pablo y Juan Ocalar, son hermanos, entre otros. El primer partido oficial. Fue contra el Centro Atlético Chineta, lo cual determinó con un resultado favorable para la Unión. El equipo cambió su nombre a Guadalajara Fútbol Club, o sea, Fútbol Club Guadalajara, el 26 de febrero de 1908. Se designó el mexicano Rafael Orozco como primer presidente, o sea, de lo que hoy es Ricardo Peláez, hace mucho el primero fue Rafael Orozco. Como primer presidente y el equipo titular quedó conformado por Alonso Cervantes, Miguel Murillo, Eugenio Charpenel, Carlos Luna, Adolfo Orozco, Zenén Orozco, Rafael Orozco, Mats Guau, Agustín Arce, Gregorio Orozco y Joaquín Nieto. Durante esta etapa se incorporan al club personajes como Eduardo Espinosa, José Fernando Espinosa, Guillermo Enríquez, Juan José Flores y Ángel Volúmar, algunos de los cuales tendrían un papel fundamental en el crecimiento de la institución en años venideros. El grupo de jugadores que conformaron los primeros equipos de la institución en una gran parte era de nacionalidad o ascendencia francesa, principalmente de origen barcelonete, los cuales llegaron a Guadalajara para trabajar en los almacenes comerciales. O sea, de ahí se conocieron, de las fábricas de Francia en la ciudad de Guadalajara. El resto del grupo estuvo conformado por elementos mexicanos, españoles y suizos, y también en menor cantidad de otras selecciones. Ok. También... En 1923, la institución queda constituida como una organización polideportiva. Al inaugurar sus transiciones en Unión y Bosque, a partir de este momento el club comienza a denominarse Club Deportivo Guadalajara. ¿OK? Al iniciar el profesionalismo, el primer torneo del profesionalismo fue la Copa México, organizada en 1943. El equipo entonces, dirigido por Fausto Prieto, debutó enfrentando al Atlas el día domingo 6 de junio de 1944. El resultado fue una derrota por marcador de tres goles a uno. El único gol del Guadalajara fue anotado al minuto 30 por Manuel López. El debut de Liga se dio el 21 de octubre de 1943 contra el Atlante, el cual el Guadalajara ganó 4 goles a 1 con goles de Pablo González. Eh, y ese fue el primer gol de las Chivas en Liga, oficialmente. Ok, durante los primeros años de profesionalismo de Guadalajara no logró obtener algún resultado trascendente. En 1944. Siete, con la llegada del entrenador húngaro Ekchorgi Ort se empezaron a sentar las bases del equipo que tiempo después entregaría buenos resultados a la institución. Para 1950, la Liga Mayor cambia su nombre a Primera División. Y a partir de ese año, los resultados del equipo comienzan a mejorar. El ya algo que muchas veces decimos. Okay, durante el primer lustro de la década de 1950 el Guadalajara empezó a estructurar un equipo que dominaba un estilo de juego bien definido y tenía muy buen desempeño a lo largo de, de los torneos, pero que en la recta final siempre tenía una baja en su juego y acumulaba varios malos resultados. Esa tendencia impedía al equipo ganar un campeonato y lo llevó a acumular totales cinco subcampeonatos entre la Liga y Copa. O sea, para nosotros en el idioma de Liga MX, la cruz azul leaba, pero gacho. A ese equipo se le dio el sobrenombre de llamerito, igual que el Cruz Azul, expresión mexicana utilizada para denotar cuando alguien se queda cerca de realizar algo importante. En ese entonces, la plantilla estaba compuesta por jugadores como Rafael Orozco, Tomás Balcázar. Eh, el Tomás Balcázar, para quienes no lo conocen, es abuelo del Chicharito, Javier de la Torre, Gregorio Gómez, Rafael Rivera, Alfredo Bucanegra, Manuel Enciso, el Chuco Ponce, Rodrigo Noriega. ...y elementos como Jaime Gómez... ...el Tubo, el Tubo Gómez... ...Juan Jasso, el Bigotón... ...José Villegas, el Jamaicón Villegas... ...el Tigre, el Salvador Reyes... ...uno de los grandes anotadores del club deportivo... ...y Crescencio Gutiérrez... ...el Mellone... ...que después lograron estar en la etapa más productiva del club... ...ahora viene la época dorada que ningún equipo puede obtener... Pudie, ...pudo obtener... ...este... ...en... ...en la Liga MX... ...o en la Primera División... Entre 1956 y 1975 el club deportivo vivió su mejor época. Fue de oro. En nueve años el club consiguió siete títulos. Siete títulos de liga. Seis trofeos de campeón de campeones. Una copa. Un campeón centroamericano. Y un campeonato de la CONCACAF. Gracias a estos títulos y a la calidad de juego que desplegaban el equipo recibió. El nombre de campeonísimo. Eso. Dime quién lo puede hacer. Hasta ahorita nadie. Ni Tigres, que tiene la mejor plantilla, ni Monterrey, que bueno, va mal hasta ahora. Ok, el primer título de esta plantilla fue obtenido en la temporada 1956-1957. O sea, desde el primer título inició el campeonísimo. Y por eso es que ahora tenemos nuestra historia bien fundada. en ¿eh? El caso del campeonísimo en 1965-1970. Después de convertirse en una institución alabada y todo, el Guadalajara fue bajando. Su rendimiento conforme avanzó la segunda mitad de la década de 1960. El equipo permaneció dentro de los primeros puestos de la clasificación, pero solamente estuvo cerca del título en la temporada 1968-69, otro ya merito, pero estaba bajando. A hecho, regresó hasta la temporada 1969-70, cuando logra coronarse campeón de Copa y Liga, un doblete como el del 2016 en la era Almeida. Por lo que automática recibió el título de campeón de campeones A caray O sea, por ganar Copa y Liga Recibe el título de campeón de campeones Aquí, no sé cómo, o sea, si logras un bicampeonato En estadías para un campeón de campeones No sé qué pasa, pero aquí en Copa y Liga O sea que, si seguiría hoy al actual Chivas tendría un campeón de campeones desde el 2017 este, y por lo que automáticamente lo recibía. El equipo tiene un nuevo subcampeonato en el torneo 1970, quedando dos puntos por debajo del Cruz Azul. Ok. Y Chivas regresa a partir de 1993, en épocas malas. Ok, vamos a leer. En 1993. Los licenciados Salvador Martínez Garza y Antonio Blanchot conformaron la promotora Deportiva Guadalajara, organismo que se encargaría de manejar la parte directiva de, las, de la sección de fútbol Club Deportivo de Guadalajara. La instauración de dicha promotora tenía como principal objetivo la inyección de capital al primer equipo del club, buscando alcanzar una estabilidad económica. Durante los primeros años de la promotora, el club logró fichar a futbolistas como El Coyote, Eduardo Fernández, Carlos Turfiantes, Alberto García, El, Gua, el Guamerú, Misal Espinosa, Ramón Ramírez, Daniel Guzmán, El Travieso y Luis Flores. Gracias a esto el equipo comenzó a obtener buenos resultados y surgió el sobrenombre de las Super Chivas. O sea, cuando van iniciando esto se llaman las Super Chivas. Por eso el día de hoy mucha gente se le denomina al equipo que conforma a Ricardo Peláez Super Chivas 2.0. Pero estas sí eran Super Chivas. Pero bajo la administración de la promotoria... El club logró obtener el primer lugar general de la temporada 1994-95 El campeonato de 1997 y el subcampeonato del invierno 1998 Sin embargo, a partir del invierno 2000, el proyecto comenzó a decaer Y la la promotora empieza a perder interés en el equipo O sea, sea, ya ya no importaban de Chivas, importaban de lo que tenían Pero en 2002, con lo que ya hasta ahora sigue, el empresario Jorge Vergara compra la mayoría de las acciones del club deportivo, el cual con el tiempo deja de ser una asociación civil. Se firma un contrato de cesión de derechos del equipo entre la promotora y la nueva mesa directiva. Al inicio de Vergara, tuvo buenos, buenas cosechas desde su inicio. Ok, Los llevó a Copas Libertadores y los metió. Su primera final fue en 2004 ante los Pumas en CEU. Y terminó en un 0 a 0, se fueron en penales y ahí Chivas pierde la final. Ok, ¿qué hizo Vergara en esa era? Primero, antes de la era Vergara, la playera estaba repleta de, de publicidad. Que con el paso del tiempo, bueno, que desde su inicio se quitó la publicidad. De hecho, llegó a haber camisetas que ni siquiera tenían la marca de la la marca de la empresa que hizo la camisa o sea y se veía bonita ¿eh? por eso chivas ahorita es chivas se caracteriza por por este tener camisas bonitas por ejemplo me gustó mucho la del 2017 o la, o la conmemorativa de de, cien, de 110 años que combinaba lo antiguo con lo, con los jerseys modernos y me encantó eh, su primer título fue a cargo de José Manuel El Chepo de la Torre. Igual un histórico de Chivas. El cual llevó al equipo en 2006 al repechaje. Pero llegaron a la final ante Toluca. Que igual vino del repechaje. Pero igual Toluca venía fuerte. Y iban perdiendo la final. Le dan la vuelta con un gol de Fofo Bautista. Y queda. Y Chivas consigue la once, Quedando como el equipo. Después de todo eso. Antes de la gran medida. ...hubo un problema en Chivas... ...el cual era... ...el descenso... ...o sea... ...entró en una crisis deportiva... Eh, ...poniendo a varios entrenadores... ...los cambios múltiples... Es ...que eso no es malo... ...en Fernando que ...John Van Shep, eh, Benjamín Galindo ...Juan Carlos Ortega... ...José Luis Real... ...Ricardo Lavolpe... ...y Carlos Bustos... ...bueno... ...a Ricardo Lavolpe... ...lo corrió... ...por un escándalo... ...o sea no lo corrió por... ...porque le hacía falta algo al equipo... ...o así... Y estuvo a punto de perder la categoría en un partido ante el pueblo en el Clausura 2015 que lo salva del descenso. que Con un doblete del Cubo Torres, el cual iba perdiendo Chivas. Si no hubiera hecho el doblete, Chivas, podemos decir, estaría ahorita en segunda división. Y nunca hubiera llegado a Almeida. Pero llegó Almeida a rescatar al equipo y así de inmediato ganó una Copa MX. Después Liga... Aunque no los haya metido a la liguilla. Siguió y, y, lo, y ligó cuatro victorias desde que llegó. Eso incluyendo un clásico nacional. Y fue su segundo partido. O sea, fue un buen entrenador. Este En el clausura 2016. En el clausura 2016 ya los metió a la liguilla. Pero fue derrotado en cuartos de final por el América con un global de 2-1. Y después, dos meses después, ganan la Supercopa, superando al Veracruz por marcador de 2-0. Eso fue en Estados Unidos. El 19 de abril de 2017, Chivas consiguió su cuarto título de la Copa México al vencer 3-1 en penales al Club Atlético Monarcas Morelia. Final disputada en el Estadio Chivas en ese tiempo. Y así llevando, se llevó a sus vitrinas y logró el tan ansiado doblete que cualquier equipo quiere. el 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 tan famosísimo y tan esperado... Título 12, que a todos fue felicidad Guadalajara y México, Estados Unidos y el mundo. Y ambos con 12 títulos ahí manteniendo la pelea entre Club América. Después consiguió la Liga de Campeones de la Conte al vencer al Toronto FC el 25 de abril de 2018 en el Estadio Acron ya. Y esto lo ha al Mundial de Clubes 2018 que tuvieron un pésimo Mundial de Clubes. Eso sí, hay que reconocer Así que Esta es la gran historia del club deportivo Guadalajara La historia de un equipo ganador Así que Esa es la historia del club Para mí, más grande de México Y más Popular Ok Esa es la historia del club más grande de México. Espero que les haya gustado este podcast. Tendremos más. Esto fue especial por el cumpleaños 114 del Club Deportivo Guadalajara. Para mí, el más grande de México. Así que, los esperamos en un nuevo podcast. Hoy estamos a viernes 8 de mayo. Antes quiero decirle, feliz Día de las Madres. Porque no voy a dar transmisión el domingo. Pero el lunes se las voy a volver a desear igual. Así que feliz día a las madres. No salgan de casa. No se expongan. Y si van a salir por algo alguna cosa, háganlo con las medidas que, que indican las autoridades. Y más que nada, feliz cumpleaños Chivas. Siempre estás en mi corazón. Ahora sí estoy hablando con la camiseta porque es un programa especial. Así que Chivas, feliz cumpleaños 114. Y que consigas más títulos, más títulos porque se lo merece la afición México y el mundo. Así que, gracias a todos, este es mi primer episodio y nos vemos en un nuevo podcast. Hasta luego, feliz cumpleaños Chivas y feliz Día de las Madres.